0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos desde Lima. Soy Verónica Insausti y esto es Nuestra América en Disputa, un programa que sale en vivo y en simultáneo por la señal de Telesur y Nuestra .tv. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Desde ya nosotros uh -huh. los invitamos a que participen en este programa de entrevistas en vivo con sus preguntas, con sus comentarios. Esta vez vamos a tocar el tema de... Eh, ...los Pandora Papers y cómo ha sido este efecto tanto en Chile como en Ecuador. Esta semana hemos visto que ya está en desarrollo una acusación constitucional... ...contra el presidente Sebastián Piñera, faltan muy pocos votos para que en el Senado... ...esto es aprobado en Cámara de Diputados, faltan muy pocos votos para que en el Senado la próxima semana se pueda quizá lograr la destitución del presidente chileno a propósito de este escándalo que lo rela relaciona con cuentas offshore en paraísos fiscales. Lo mismo ocurre con el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, quien además de la información que ha salido desde hace unas semanas a través de los papeles de Pandora, también en la asamblea de ese país, pues se está llevando a cabo, se está impulsando una investigación que probablemente pueda llegar también con la destitución del presidente ecuatorial. Justamente nos acompaña eh, en esta emisión Mónica Palacios, quien es una de las asambleístas que ha sido protagonista en impulsar esta investigación contra el actual presidente. Muchas gracias, Mónica, por estar aquí con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Verónica, es un honor estarles acompañando en la tarde de hoy.
0: Bueno, muy bien, Mónica, para empezar, ¿cuáles son las evidencias que se han podido determinar desde la Asamblea de Ecuador contra el presidente actual Guillermo Lazo?
1: Bueno, después de la vinculación eh, por parte del consorcio internacional ICIJ de 600 periodistas, pues nosotros desde la Asamblea Nacional en nuestro, nuestro rol de fiscalizadores empezamos con un trabajo de investigación. En este caso, yo siendo la representante de la circunscripción de los Estados Unidos eh, y Canadá, viajé justamente a los Estados Unidos a ver si realmente... El presidente tenía vinculaciones con estos bienes y paraísos, también esa investigación me llevó a Panamá. Hemos de descubierto que, que efectivamente eh, lo que dice este consorcio internacional es verdad y aquí tenemos pues, eh, los papeles completamente legalizados y completamente notarizados, apostillados de que el presidente efectivamente controla de forma indirecta sus bienes y capitales en paraísos fiscales a través de sus hijos. Sí.
0: Ahora, hay un, eh, un informe de la Asamblea donde hay un capítulo especial que se refiere al entramado offshore ¿no? de Guillermo Lazo. ¿Nos puede detallar sobre este capítulo, por favor?
1: Así es. Eh, pues el presidente Guillermo Lazo, y quiero ser bastante didáctica de lo que significa realmente un entramado de compañías offshore. Imaginémonos que es como una cebolla, ¿ok? Las capas de la cebolla son las diferentes compañías offshore, pero en el centro realmente de esta cebolla está la persona natural. En este ejemplo le voy a poner al presidente Guillermo Lasso, que sería la persona que es dueña de todos los bienes y capitales en estos paraísos fiscales. Entonces el presidente Guillermo Lasso empezó con su primera compañía en el año 2007 llamada llamada Vanisi SA. Esta compañía offshore de papel fantasma. No tenía oficinas en Panamá, sino tenía sus oficinas en Guayaquil, en el banco de Guayaquil que le pertenece al presidente Guillermo Lazo, en el segundo piso. Y lo que hacía era ayudarle presuntamente al presidente Guillermo Lazo a sacar su capital, el de sus amigos, pero aquí hay un punto muy importante. También ayudaba a otros empresarios a sacar dinero del Ecuador y que no paguen impuestos y no pagaban impuestos sobre estos capitales que estaban saliendo. Ya para el año eh, 2012, el presidente Guillermo Lazo tenía pretensiones de lanzarse para candidato en el año 2013, así que decide crear otra capa de la cebolla, que sería Banisi eh, Holding S.A. Banisi Holding S.A. absorbe el 100% de las acciones de Banisi S.A. y ya se queda con todos los bienes y capitales del presidente Guillermo Lazo en Panamá. En el año 2015 se crea otra empresa porque, la, eh, porque el presidente también perdió las primeras elecciones en el año 2013, para el año 2007 él pretendía otra vez lanzarse, entonces crea otra compañía para cubrirse otra vez más que se llama Pietro Versis la famosa Pietro Versis ¿y por qué famosa? porque eh, la periodista Cintia García del medio de comunicación Página 12 develó todo este entramado de corrupción y nos dijo que Pietro Versís era Guillermo Lazo y que Guillermo Lazo era Pietro Versís. Ahora, el presidente Guillermo Lazo en ese tiempo candidato sale ante todos los ecuatorianos, ante todas las cámaras y dice que efectivamente él no tiene ningún bien y capital en paraísos fiscales y que todo su patrimonio está en el Ecuador. Pasando un poco el tiempo en el año 2021, justamente con la invitación de eh, pues, la Asamblea Nacional de la Comisión de Garantías Constitucionales a que venga a decirle a todos los ecuatorianos, la verdad, el presidente Guillermo Lazo nos manda una carta en la cual efectivamente él dice que sí que sí es dueño de Pietro Versís, pero que ya se deshizo de ese bien. Ahora, la pregunta que nos hacemos todos es a quién le creemos, al presidente Guillermo Lazo del 2017 que decía que no, tenimo, que no tenía o al de ahora. Ahora, ahora pasando disculpa Mónica, pero ¿cómo comprobar que eh, esta propiedad eh, indirecta,
0: ¿no? a través de testaferros, es finalmente de él, ¿no? ¿Cómo es, cómo es esta cadena para llegar a, al vínculo que él es finalmente el dueño de, de estas fortunas en Paraísos Fiscales?
1: Pues todo está documentado, en Panamá absolutamente todo está documentado y justamente tenemos aquí pues eh, la Gaceta Oficial que sería el registro oficial de su página número 26 en donde nos dice todas las transacciones del presidente Guillermo Lazo y sabemos efectivamente que él es el dueño de todo esto porque él mismo lo ha dicho, además que tenemos las escrituras de la última compañía que él creo que también se llama Banisi, Vanisi S.A. Eh, de la notaría novena de Panamá que está actual hasta este momento y eso es muy importante en la cual pues los beneficiarios está aquí los nombres y lo voy a leer son los cinco hijos del presidente Guillermo Lazo Guillermo Enrique Lazo Alcibar, Santiago Javier Lazo Alcibar, Juan Emilio Lazo Alcibar, María de Lourdes Lazo Alcibar y María Mercedes Lazo Alcibar. Entonces lo que sabemos, porque él también ha dicho que efectivamente será dueño de Pietro Versís, es que el presidente Guillermo Lazo traspasa los bienes y capitales de Pietro Versís a la compañía de sus hijos. ¿Qué es lo que dice la ley? Porque nosotros en Ecuador tenemos una ley la Ley Ética del Pacto Ético de la Consulta Popular. Eso es muy importante que nosotros sepamos. ¿Qué es lo que dice el artículo 4 de esta ley? Que un funcionario público, entre ellos el presidente de la República, no puede manejar bienes de forma directa o indirecta en paraísos fiscales. Ahora, él está controlando a través de sus hijos, efectivamente, porque ya hemos comprobado con las escrituras, que sí está controlándolo y también por el traspaso que tenemos de la información de la Gaceta Oficial, o sea, del Registro Oficial. Entonces, Ahora, esta ley, en perdóname, este, Mónica, esta ley eh, que eh, evidentemente el presidente Lazo
0: ha infringido, ¿es, eh, ¿esto es motivo, es causal para su
1: destitución? Y justamente iba ya el artículo número 8 de esta misma ley, Dice que si efectivamente el Presidente de la República controla indirectamente estos bienes y capitales, la causal es la destitución. ¿En, el,
0: en, en este momento, en la Asamblea, hay suficientes votos como para lograr
1: la destitución del Presidente? El día de ayer justamente hemos recibido y hemos visto las declaraciones y el comunicado de el, eh, pues partido político Pachacuti, en los cuales ellos alegan que sí van a estar a favor pues eh, del informe de la Comisión de Garantías Constitucionales, donde se recomienda efectivamente la destitución. Sabemos que Pachacuti eh, a veces está con el gobierno, a veces está con UNES dependiendo de las necesidades del oficialismo así que esperemos que trabajen por las comunidades que ellos representan que son justamente las comunidades nacionalidades indígenas que son las más afectadas con la evasión tributaria, que le afecta al Ecuador con 8 mil millones de dólares aproximadamente al año datos de la CEPAL
0: Ahora, tú decías hace un momento que eh, este, el, el banco Banisi eh, digamos, ha servido no solamente para el propio Guillermo Lazo, sino para muchos de los miembros de la élite económica y política ecuatoriana tradicional, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo nos puedes explicar esta situación? ¿Cómo era el funcionamiento de Banisi? ¿Y eh, cuál ha sido la reacción de esta élite económica y política frente
1: a, a este descubrimiento, este escándalo alrededor del presidente? Es importante mencionar que toda esta información no la está diciendo Mónica Palacios. Hay expertos que ya han salido en los diferentes medios de comunicación para efectivamente probar todos, eh, pues, estas, todas estas transacciones. Eh, ¿Qué es lo que pasa? El presidente Guillermo Lazo tenía solamente dos cajeros eh, de este supuesto banco, Banco Banisi, en eh, San Borondón, que es pues, la parte más exclusiva de la ciudad de Guayana pues él a través de, de esta institución financiera, como vuelvo a repetir, sacaba el dinero del Ecuador, el, su dinero y de su familia, pero también daba esos servicios y esa es la problemática. Él daba también esos servicios financieros a estos empresarios o personas que tengan el dinero para sacarlo del Ecuador y abrir una cuenta efectivamente en este Banco Banisi, ese que estaba ubicado en el segundo piso del Banco de Guayaquil en Guayaquil. Entonces tenemos en este momento un presidente de la República que no tiene la calidad moral de decirles a todos los ecuatorianos que pongan el hombro con este nuevo proyecto de ley que ha enviado a la Asamblea Nacional, este proyecto económico urgente y le diga que tiene que pagar más impuestos cuando él, su familia y sus amigos y los grupos de poder que representan no están pagando. Y aparte de eso, él les ha ayudado a evadir el impuesto eh, acá en el Ecuador, a evadir, pues el pago al fisco que realmente debería de ser invertido en hospitales en escuelas y justamente en servicios que toda la gente necesita, imaginémonos cuántas escuelas se pudieron haber hecho con los 8 mil millones de dólares que se afecta al año con la invasión tribunal.
0: ahora, ¿cómo viene siendo esta investigación cómo viene siendo presentada en la asamblea? Tengo entendido ahora mismo usted ha salido un momento del pleno para poder atendernos y participar en Nuestra América en Disputa, pero pronto también le toca participar en el Pleno y exponer justamente sobre el tema, ¿no? ¿Cómo va desarrollándose esto?
1: Pues estamos esperando justamente que ya la presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, Guay Guadalupe Yori, escoja pues eh, un día, tiene un plazo de 30 días para efectivamente ya tratar el tema, va a ser un debate único y después va a haber una votación. Si efectivamente pues, tenemos los votos necesarios, el presidente Guillermo Lazo tendría en este caso que venir en un plazo de ocho días a declarar en la Asamblea Nacional su vinculación con estos bienes y capitales. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos los ecuatorianos? Eh, el presidente Guillermo Lazo fue invitado por dos veces a la comisión y el presidente anteriormente dijo que efectivamente se iba a venir si le llamaba la Asamblea Nacional y no vino. Y el problema es el que nada debe, nada teme. Entonces, ¿por qué no venir con estos mismos documentos notarizados, apostillados y decir, yo no tengo ninguna vinculación, mi familia no tiene vinculación con bienes y capitales en paraísos fiscales, pero eso no ha pasado porque algo debe. Entonces, eso justamente, estas pruebas contundentes que demuestran la verdad, vamos a demostrarlas y vamos a mostrarlas en el pleno para que todo el mundo pueda ver. Y aquí lo importante también, Verónica, solamente para que no se me vaya la idea, es que el presidente Guillermo Lazo nos ha estado acusando al bloque de UNES de golpista. Nos están acusando que estamos tratando de desestabilizar el gobierno cuando eso no es verdad. La vinculación no la hemos hecho nosotros, la Asamblea Nacional o el Bloque de UNESCO. La vinculación lo hacen los 600 periodistas del grupo ICIJ.
0: Así es. Bueno, Mónica, pero antes de pasar a, a todas las reacciones que han habido por parte de esta élite económica, política y mediática también contra este grupo de asambleístas que están llevando adelante la investigación. Eh, quiero ir eh, a un punto. Así el presidente Lazo no se presente en la asamblea. Ahí en Ecuador se tiene la facultad de pedir su destitución, su vacancia, como le llamamos aquí en Perú, o, o como un proceso similar al de Chile, si es que se le encuentran las suficientes... Eh, pruebas y además si es que hay lo suficiente, ¿cuántos votos se necesitan, por ejemplo en la Asamblea para aprobar una destitución? ¿Cómo es este procedimiento?
1: Pues necesitamos dos tercios de la Asamblea Nacional, pero aquí está claro Verónica, el artículo número 8 de la Ley del Pacto Ético dice que tiene que ser destituido, y eso puede ser inmediato, solamente después de que ya se ha aprobado y que haya una, una, un debate, Ahora, si nosotros vamos a entrar en un juicio político, que eso no es lo que está proponiendo eh, la comisión, lo que está proponiendo es el artículo 130, numeral 2 de la Constitución ecuatoriana, que con, por conmoción nacional e internacional, pues nos iríamos a una muerte cruzada, en la cual, pues, se pediría la destitución del presidente, pero la Asamblea Nacional también tendría que salir y volveríamos todos a elecciones.
0: Ok. Ahora, respecto a la, a la denuncia, a esta investigación que también viene llevándose desde, desde el partido que tú representas y otros más, ¿cuál ha sido la reacción de la prensa local
1: frente, pues ya, frente a las pruebas que ustedes han mostrado? Pues yo he sido víctima eh, de ataques viles por parte de los hoy diarios del presidente Guillermo Lazo, Igualmente eh, por troles que vienen obviamente en las redes sociales, eh, militantes del partido Creo. Yo he sido muy frontal en esto. Eh, el asambleísta, igualmente el congresista, el señor Diego ordóñez eh, me insultó en las redes sociales en su tweet. Eh, sin pena, sin remordimiento. Y hasta ese momento no me ha pedido disculpas. Integrante del partido del presidente Guillermo lasso y yo lo que he dicho una y otra vez es que la violencia política en contra de las mujeres no se puede aceptar, pero lo que tenemos que hacer en este momento es sentar un precedente, Verónica, sentar un precedente y decirle a todas esas futuras niñas, mujeres que quieran entrar en la política que esas cosas no se van a permitir, que no pueden juzgarnos a nosotros las mujeres por nuestra vida privada, lo que hagamos, o, los, o si tengamos novios, si no tengamos o cómo, nos, o cómo nos maquillemos o lo que nos pongamos aquí nosotros debemos de ser juzgadas iguales a los varones por nuestras funciones en la asamblea nacional que es legislar y fiscalizar así que vamos a seguir hasta las últimas consecuencias yo ya presenté mi queja a la asamblea nacional sobre esta falta de respeto de este señor y vamos también a irnos al tribunal contencioso electoral y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias que sería la destitución Así es, así es. Totalmente de acuerdo, Mónica, contigo
0: y, y nuestra solidaridad desde aquí. Además de estos ataques personales, ¿cuál ha sido la posición de la prensa ante la noticia, ante el escándalo que rodea al presidente Lazo?
1: Pues, eh, si usted lee en cualquier medio de comunicación hegemónico, pues simplemente no se ha tratado del tema. Eh, el presidente Guillermo Lazo pues, nos dio un feriado de varios días en el cual él también se fue de viaje para tratar de mitigar un poco este tema de los Pandora. Los medios de comunicación hegemónicos tratan de cubrirle al presidente y de no decir la verdad. Y obviamente sabemos que ellos están pautados y pautados con bastante dinero por parte del gobierno, que no solamente viene de los bolsillos del presidente Guillermo Lazo, sino de las arcas del Estado Nacional. Entonces, obviamente, como están ahí pagados para decir lo que tengan que decir, se callan. Ahora sí hemos estado viendo eh, pronunciamientos diferentes por parte de los medios de comunicación alternativos, los cuales sí han estado informando un poco más y gracias a ellos se ha tratado de mantener el tema de los pandores y también decir la verdad, porque lo que ellos nos están diciendo y que la prensa nos vende, es que estos papeles son falsos, que son cortes de periódico, que son cualquier cosa cuando no es. ¿Es contundente? Que el presidente Guillermo Lazo tiene estas vinculaciones y el presidente Guillermo Lazo tiene que ser destituido, y vamos a luchar para que eso se dé. Bueno, esto que tú
0: comentas sobre la prensa hegemónica, puede se repite en todos los países de nuestra región, en el mundo, ¿no? Y la ciudadanía también ya se ha percatado desde hace mucho tiempo. Eh, digamos, no es tan influyente lo que diga esta, la gran prensa, como se le llama, sobre la opinión ciudadana. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Qué opinan los ecuatorianos sobre esto?
1: Bueno, yo te comento que he estado hablando pues, eh, con taxistas, con diferentes gremios, con personas ecuatorianas de a pie. Y es, realmente es difícil entender este entramado de corrupción de offshore yo creo que para hasta para los técnicos es un poco difícil porque de eso se trata, de que realmente sea difícil para que no sepamos quién es el dueño de todos estos bienes. Pero lo que ellos sí entienden y lo que sí tienen claro es que el presidente Guillermo Lazo fue invitado dos veces a la Asamblea Nacional a que venga y que diga la verdad y que se exprese que se ha llevado el debido proceso, pero que él no ha venido, él no ha venido a la Asamblea Nacional. Nosotros y creo que en todos los países de Latinoamérica lo que buscan es un líder, un presidente de la república que, que se muestre fuerte, que se muestre con calidad moral, con ética. Y sobre todo que sea legal, pero él ha demostrado una y otra vez que realmente está escondiendo algo y eso deja mucho que desear. Aparte de la terrible crisis económica en la cual estamos en este momento, el presidente Guillermo Lazo no está trabajando en políticas a favor de los ciudadanos, en políticas económicas, tributarias, de salud, absolutamente nada. Tenemos una crisis carcelaria terrible en este momento, un decrecimiento del 5.4%, la segunda oleada migratoria. Con eh, más de 100.000 ecuatorianos que se han ido del Ecuador Así que la situación es terrible en todos los sentidos Y aparte de eso tenemos este problema de evasión tributaria Cuando nosotros los ecuatorianos pensábamos que realmente era el gobierno del encuentro Pero ha sido solamente el gobierno de encuentro entre él y sus panas como decimos en el Así Ecuador. es,
0: justamente sobre este tema de la evasión tributaria Yo quería eh, compartir con nuestra audiencia un tuit de hace unos días tuyo que dice, mientras los líderes del G20 aprueban una reforma que busca acabar con los paraísos fiscales, mediante un impuesto mundial de 15% en Ecuador, los medios y las instituciones públicas encubren la evasión tributaria de un ladrón de cuello blanco con banda de presidente. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es el problema de la evasión tributaria allá y por qué estás eh, comentando de eh, que hay no solamente los medios, sino las instituciones públicas están encubriendo al presidente en ese sentido?
1: Y esa es la gran sorpresa que nos hemos dado todos, es que se les ha pedido a las instituciones del Estado ecuatoriano, la Contraloría, la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral que venga, el Banco Central, que vengan efectivamente y nos cuenten la verdad sobre los bienes y capitales del presidente Guillermo Lazo acá, en el Ecuador y también en el exterior. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Ellos han venido, algunos de ellos, y simplemente han dicho que no saben nada y que no tienen nada que ver. Y casi la mayoría se ha negado a venir a la Asamblea Nacional a declarar cuando está en la Constitución, en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que ellos están obligados a venir. Ahora, lo que se está pidiendo también desde la Comisión, una de las recomendaciones es que todos estos funcionarios vayan a juicio político. Y eso también vamos a buscar en la Asamblea Nacional. Entonces vemos que hay un encubrimiento por parte de los medios de comunicación, de las instituciones del Estado, y seguimos manteniendo, y como dije, a estos ladrones de pollo blanco, porque eso es lo que son. En el Gobierno Nacional, ¿hasta cuándo? Y como vuelvo a repetir, esto no solamente es un entramado de corrupción del presidente Guillermo Lazo con su familia, él ha también ayudado a otras personas para que vadan impuestos, impuestos que deberían de ser invertidos en las personas que más lo necesitan, porque este momento, como vuelvo a repetir, el, el, el Ecuador está en una terrible, terrible situación económica. Entonces, esos ocho mil millones de dólares debieron de haber sido invertidos. ¿Qué es lo que pasa en el nuevo proyecto del presidente Guillermo Lazo? Está quitando casi 300 millones de dólares a la educación universitaria, al, al, a, también a la, eh, a la educación primaria. Está quitando obras que son necesarias en este momento para el Ecuador para salir de su desarrollo, porque dice que no hay plata. Y él mismo sí. coge ese dinero y saca del Ecuador. Y no lo ha traído después de que tenía que haberlo hecho en el 2017, después de la ley del Pacto Ético. Mónica, última pregunta porque se nos está
0: yendo el tiempo, pero es claro, citando un poco lo que tú mencionas de la crisis económica, la crisis eh, múltiple en el sistema, porque estás eh, comentando que hay corrupción copando todas las instituciones públicas, los medios de comunicación, clase política, etcétera. Acá, entonces, eh, juega un rol muy importante en las organizaciones sociales indígenas de base. ¿Cuál es el apoyo que, tiene, eh, que tienen ustedes en la asamblea de estas organizaciones?
1: Pues realmente nos hemos dado cuenta que si hay muchas organizaciones que están a favor, pero también es difícil eh, organizar muchas de estas organizaciones, remoniendo la palabra, porque no están bien estructuradas. ¿Qué es lo que hace la derecha usualmente? Es que trata de comprar estas conciencias. Entonces ellos saben exactamente cuáles son las organizaciones fuertes, cuáles son las organizaciones que pueden apoyar, pero van empezando a comprar esas conciencias y después es difícil eh, pues, salir a protestar pacíficamente o hacer cualquier clase de declaración. Pero estamos, estamos trabajando fuertemente, especialmente estamos tratando de romper ese cerco mediático y eso nos ha ayudado a las plataformas, pero también, pues, eh, canales como el suyo, que son muy importantes para realmente decirle a los, a los ciudadanos del mundo la otra cara de la moneda, la real. Entonces, estamos trabajando fuertemente en eso y yo creo que sí se sí ha hecho un impacto. Y más que todo, demostrar que cuando hay pruebas, no hay nada más que decir. Así
0: es. Bueno, Mónica, muchísimas gracias por su participación. Nosotros vamos a estar muy pendientes de este tema, vamos a estar haciendo el seguimiento desde Telesur y Nuestra .TV. Muchas gracias y suerte en la asamblea.
1: Muchas gracias, Verónica. Un honor para mí haberles acompañado de la tarde de hoy.
0: Bueno, un abrazo. Bueno, amigos, ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima emisión de Nuestra América en disputa Cuídense mucho.